0: amiche e amici di outcast.it ben ritrovati e ben ritrovate io sono Alessandro De Luca con me oggi c'è Francesco Tanzindo Buon pomeriggio. E siamo qui per una nuova puntata dell'Outcast Weekly. L'appunt- l'appuntamento settimanale in cui discutiamo delle, degli eventi più o meno interessanti che si sono, che sono accaduti nel mondo dei videogiochi uh, questa settimana bah, sì, è successa roba. La, il primo argomento io non ne sapevo nulla, sono pro- probabilmente vivo nel, nel mio monte. Del sapone, non, so, non sapevo nulla sul monte del sapone, quindi non sapevo nulla. Quindi di questo parlerà Francesco e mi, mi eh, aggiornerà in, in, in diretta. Eh, del resto, invece, sono son abbastanza preparato. Volevo anche fare eh, una, una parte tecnologica riguardo alla nuova tecnologia. Uh, lanciata da MD proprio ieri, se non sbaglio, che è il Fidelity FX Super Resolution. Ma lo volevo fare con Quedex però non siamo riusciti a organizzarci, quindi lo faremo probabilmente per la settimana prossima. Sarà un segmento registrato a parte che faremo io e lui. e In regia c'è il solito Andrea Maderna che ci si unirà a noi più, poco, più tra, tra un po' per parlare di un gioco che, di cui non ho mai sentito parlare, però. Inglet, si legge, Boh. comunque sì, ci parlerà di questo giochino. Comunque sì, cominciamo dal primo argomento che è la faccenda Abandoned. Che storia
1: meravigliosa Ok,
2: parlacene, dici di
1: tutto Cos'è successo? Praticamente ricorderete sicuramente In una delle ultime dirette della Playstation Dedicate ai titoli in uscita prossimi venturi, diciamo Che compare questo misteriosissimo gioco Il trailer sicuramente lo ricorderete Il nome può essere di no Comunque è, è è, è stata una fenomenologia strana Per capirci il trailer è tutto quanto ambientato in questo bosco renderizzato, in soggettiva, con questa voce fuori campo di donna che ci parla e il protagonista si aggira in questo bosco un po' a cazzo. Tutti quanti all'inizio, cioè, almeno io all'inizio, ho pensato fosse una demo tecnica, Senso che sì, vabbè, è una tecnologia interessante, il bosco è abbastanza realistico, nel senso come non c'è una chissà quale rielaborazione grafica della vegetazione, ma potrebbe essere un bosco qualsiasi, soltanto che a un certo punto, dato lo strano supporto che questo sviluppatore sostanzialmente sconosciuto ha ricevuto da Sony e... Date le voci che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi su un eventuale acquisto, un'acquisizione della ID di Serent Hill da parte di Sony, sono iniziati praticamente a i fan a favoleggiare su questo nuovo incredibile titolo che Abandoned. Dato praticamente il concetto di abbandonato, poteva addirittura essere il mai realizzato Silent Hill di Kojima, quello che doveva essere, diciamo, la, su, quello che doveva nascere, tutto quanto con la demo tecnica PT, per capirci. E, e quindi veramente sono iniziate a correre per internet queste voci. Che poi sono iniziate ad essere incontrollate e incontrollabili, specie un momento in cui un po' di stanchezza poste 3 un po' la mancanza di news, diciamo, secondo me, un po' la stampa ci ha anche un po' azzuppato il biscotto, secondo me. Fomentando quelle che comunque, cioè lo sappiamo, in fin dei conti una delle regole del complottismo è quella che tu metti degli elementi apparentemente cioè casuali sul tavolo e la gente colma lo spazio tra questi punti vedendo le immagini che preferisce vedere colmando le stesse vuoti. E quindi Come un Gesù un poco... sul tosto, il cane nelle nuvole. Esattamente, esattamente, come non l'hai visto? È il... Oppure il volto del diavolo nel fumo dell'11 settembre, cioè, insomma, queste cose così. Cioè, le persone vogliono proprio vedere quello che cioè, vogliono troppo vedere quello che vogliono nelle cose che magari in realtà non si. Allora, partono da prima di tutto le ipotesi. Blue Box se non, è uno sviluppatore che non conosco, non penso di averlo... E, beh, come me penso anche gran parte del pubblico. E cosa è accaduto? Quindi Blue Box, il logo, il font, ha iniziato a pensare che um, sembrerebbe, sembrerebbe essere un, uh, un'etichetta azzeccata per poi svelare qualcos'altro che potrebbe essere delle stesse dimensioni del logo della Kojima Production. Per capirci, Blue Box quadrato. È un, è un quadrato con la scritta sotto. Quindi chiar, chiaramente serve per coprire qualcosa. In realtà no, è soltanto un logo a risparmio. Poi, Blue Box. Eh, ma quindi le scatole BB come il bambino che viene portato dentro Dead Stranding. E quindi è chiaramente che c'è dietro tutto ciò, c'è Kojima. È come, come fate a non vedere praticamente l'evidenza. È proprio lì, è lui, guardato. E Poi a un certo punto hanno iniziato a cavalcare tantissimo la cosa Dicendo che il titolo reale di Abandoned Che non è ancora stato rivelato inizierà con la lettera S e finirà con la lettera L e quindi bam, ancora eccolo, è lui, è ma è Silent Hill confermato insomma diciamo la mossa di marketing di questo studio è stata incredibilmente intelligente e sostanzialmente è quello che ricorda un po' il il marketing che si è fatto per la diffusione di altri sulli di Kojima un po' come Phantom Pain un po' come... anche anche Death Stranding comunque ha avuto un reveal abbastanza interessante per per tappe che ne rivelavano presso presso le cose la gente ci ha giocato e non ha ancora capito a cosa ha giocato non si rende conto della grandiosità a cui effettivamente si si ha, ha preso parte per capirci addirittura Notizia: la, la notizia più recente è che lo sviluppa, il, uno degli sviluppatori di Blue Box si è dovuto mettere in prima persona da sul Sony, sul blog PlayStation. Ha detto: Guarda, io non sono ideo Kojima, guarda, so, sono una persona reale. Detto ciò, naturalmente le, i fan si sono iniziati a come, come capita in queste circostanze, si sono iniziati a fomentare. Se non è Silent Hill, è una perdita di tempo, se non è Kojima, sono degli stronzi. Queste cose, ma in realtà io penso che la faccenda del marketing quando è sviluppata in questo modo è anche molto interessante cioè paradossalmente trovo più interessante che tu mi tieni sul filo del rasoio su cosa potrebbe essere un titolo piuttosto che mi riempi di, di, di informazioni fasulle o di vertical slice che poi non rappresentano quello che ci sarà effettivamente nel gioco per dirne una e eh, l'altra cosa praticamente che era interessante, che è chiaro da uno che c'è un po' l'occhio, dopo che comunque in tre anni di tempo Kojima è diventato uno dei padroni un assoluti del controllo del motore di gioco che comunque ricordiamo è stato sviluppato dai tipi di guerriglia per, per uh, Horizon Zero Dawn, prendesse e cambiasse completamente approccio visivo e soprattutto non contenesse quelli che sono i suoi elementi tipici e in fin dei conti Silent Hill vuoi proprio mettercelo tu dentro perché di queste colline silenziose o della città non c'è assolutamente niente se non una paletta cromatica generica desaturata quindi... Cioè, è un caso più che altro interessante di come sostanzialmente se anche questo gioco non vedesse mai la luce, comunque ha fatto giocare in maniera incredibilmente metatestuale i, i giocatori di tutto il mondo, senza console, con una campagna marketing che è, è quantomeno è divertente, interessante non originale, perché ripeto, è già stato fatto però almeno si è impegnato in un modo anche minimo, secondo me Comunque, gioco, ha, ha tenuto gioco ha permesso di far uh, ha permesso di far giocare almeno psicologicamente, al cercare degli indizi in un, dove gli indizi non ci sono tra le altre cose. Oh, tantissimi giocatori, cioè per me è. È una figata, sarebbe veramente bellissimo se il gioco non esistisse. Se Blue Box fosse effettivamente un fantasma che è apparso nell'internet e poi è scomparso, non si ha più né, tipo, si va sui siti e scompaiono del tutto, ma che trippa assurdo sarebbe. Tipo con gente che inizia a smentire, no, no va a non abbiamo mai presentato nessun titolo, questi trailer scomparsi da sarebbe una cosa incredibile, metà testuale. Altro il trailer,
0: eh, scusate, il trailer. Vai, vai, vai il logo di Blue Box sembra veramente fatto da un bambino dell'asilo a, 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 alle prime armi con paint per Amiga. cioè è un quadrato nero cioè, tra l'altro ti chiami Blue Box almeno il quadrato fallo blu cioè è un quadrato nero con scritto Blue Box so, so,
1: sotto Game Studio boh, vabbè, sì, è, è ultra generico e quindi dove ci sta una cosa ultra generica non c'avevano il
0: budget per il download esatto
1: hanno speso tutto quanto per fare i riflessi della pistola all'interno del, cosa molto, del bosco molto re- realistico, tra virgolette. Quindi, secondo me, è stato un grande momento di esaltazione collettiva che ha seguito il fatto che forse, e mi aggancio a quella che è la prossima notizia, e forse questo E3 non è stato coinvolgente come i giocatori avrebbero voluto e quindi si creano da sole le notizie che vogliono per soddisfare un'esigenza ah, certo. intrinseca di novità ma è a sapere non so Delu, tu che ne pensi?
0: ma io questa cosa non l'ho seguita ne- ho scoperto di tutto quello che è successo quando avete nominato su Slack appunto sì. l- la Fair abandoned uh, io non, non, ave- non sapevo nulla anche perché poi dei Silent, silent Hill non sono-, non sono particolarmente appassionato quindi il fatto che uscisse un Silent Hill fatto da Kojima non è che, ah madonna sì, non vedo l'ora, no, fondamentalmente non ne frega niente, mi incuriosisce ma non è che sarebbe in cima alla lista dei giochi che muoio dalla voglia di, gioca- a, eh, di giocare. Eh, detto questo sì, il, il, il fenomeno, l'evento in sé è interessantissimo e affascinantissimo, il fatto che comunque dal nulla, basato sul nulla e... Eh, Partendo dal nulla, proseguendo sul nulla e terminando con poco più di nulla, perché poi alla fine c'è solo il responsabile. Uno dei responsabili è
1: responsabile o uno dei responsabili? È Sicuramente uno dei responsabili.
0: Uno dei capi dello studio che dice, no, guardate, non non sono Kojima, non... eh... Non siamo associati in nessun modo a, a Kojima, non siamo associati in nessun modo a Silent Hill e a Konami, anche perché Silent Hill è di proprietà di Konami, il, il brand. Quindi,
2: <coughs>
0: scusate, uh, quindi se loro fo- ci dovessero lavorare sarebbe comunque su licenza di Konami. Il fatto che qualcuno gli abbia potuto attribuire un gioco di Silent Hill di cui magari loro di cui loro probabilmente sicuramente non hanno la licenza, li metterebbe anche in guai legali non proprio eh, indifferenti quindi sì, eh, li mette in una situazione non non piacevole magari gli arriva la lettera dagli avvocati di
1: di Konami di cosa... dice
0: ci è giunta voce che state lavorando su un, uh, un gioco di Silent Hill e gli arriva il Season
1: Desist, desist eh, eh, classico per, per non parlare proprio di lo Konami lavora sempre con la gente che porta il, uh, la katana quella piccola da fianco ogni volta eh, esatto, che si vanno a sì, fare sì, le sedute cioè. legali Insomma, tutti quanti no, sì, è...
0: però si sì, boh, è, è affascinante questa cosa che la gente si crea, si crea quello, che vo- quello che avrebbe voluto vedere non c'era, vabbè non c'è problema ce lo creiamo
1: noi la, esatto la
0: life inesistente
1: cioè pensavo fosse Silent Hill e invece era Slenderman queste <ride> condizioni sai un poco astratte un po' indefinite, ne parlavo l'altro giorno con Davide Mancini sul suo su IGN e praticamente si guarda secondo me, fa, mettiamo pure che in altro il gioco c'è un altro nome Secondo me potrei, la cosa più simile che potrebbe essere con un supporto vero diamo anche per buono che il logo blue box cosa sia in realtà fittizio, metti caso che stanno facendo un nuovo Bioshock boh, cioè per dire che, che teoricamente potrebbe essere più coerente anche se dal punto di vista artistico sarebbe un completo cambio di rotta, ma diciamo stiamo giocando al rilancio stiamo giocando con uh, titoli inesistenti, di studi che, che non si vedono da un po', e studi misteriosi, diciamo una cosa, mi sembrava la più razionale, piuttosto che immaginare, il, tra le altre cose, uno sviluppo che segue di pari passo quello di Resident Evil e quindi dal passaggio dalla terza persona per Silent Hill alla soggettiva. Ah, pure
0: che, sì, c'è anche questo passaggio, sì, che,
1: che, che tra l'altro è come l'hanno deciso loro che il prossimo Salent Hill deve essere in soggettiva, quindi che non penso nemmeno sia la cosa più consona col tipo di gioco che ti sta facendo, che vuole che con le finalità del gioco che tu vuoi proporre, tra l'altro il Hill, altrimenti sarebbe veramente un... l'hanno fatto quelli facciamolo uguale, quindi dubito, penso che come al solito si distaccheranno, mentre da una parte erano più se lo fa, qua, quando sarà, se sarà... Penso che anche lì, più che impostarla Di nuovo come se fosse Soggettiva dinam- Cioè, Razionalmente si distaccherebbero Come si distaccavano all'epoca della, Delle prime incarnazioni dei giochi Con Resident Evil più barato Più Uh, tarato su un, Un'esplorazione avventurosa Action perché comunque si spara parecchio di più Che in Silent Hill Mentre Silent Hill è più a investigare Su quelle che sono Le turpitudini mentali Di gente che in realtà è pazza Queste cose un po' più Tra virgolette esoteriche Esotiche Quindi, non, non, aspettatevi il pross- non aspettatevi La mossa Resident Evil 7 La Silent Hill No, non se mai uscirà un altro Silent Hill, perché a questo punto mai, perché, sa... esatto, che Konami ormai sa che tranquillamente che può farci i 5 di Silent Hill, che se il ne 5 5 farci, di, co, di Silent Hill con Pyramid Dead, che sta giusto al centro, così e le palline che ci vanno intorno, Che cadono a destra e a sinistra. E intanto eh, salutiamo e ringraziamo Pacione
0: per il raid che, che, che ci ha portato tanti nuovi. Ascoltatori e spettatori, ciao a tutti. Uh, salutiamo IamJack. Sì, che ci dice che quel pacchetto lì è una roba procedurale di Unreal, Unreal, Unreal Engine 4 che costa 40 dollari, 39 uh, più IVA. Magari uh, quindi lo potremmo fare anche noi una roba, un tech demo del genere, probabilmente. E ci uh, sarà anche una casa, probabilmente. Quindi sì,
1: uh, però no, sì, no, vedremo. Certo punto, Tra l'altro, allora, il
0: gioco mi... è del gioco non è ancora stato mostrato no, nulla io. che non sia questo video qua e eh, alla fine del video di presentazione o quel che l'è, del teaser del teaser, del, del teaser dicono che uscirà eh, nel terzo trimestre scusate, nel quarto trimestre del 2021 quindi da ottobre, novembre dicembre, sì, da ottobre in poi quindi pre- è previsto per diciamo per la stagione eh, delle, delle, feste delle feste natalizie però, boh, non si sa nient'altro, quindi
1: <coughs> mi
0: sembra che ci sia un po' poco per esaltarsi.
1: Sì, sì, sì. Considerando poi che, comunque, se non sbaglio, cioè, beh, no, è stato anche registrato uno dei marchi tipo PlayStation. Experience, un fatto del genere quindi probabilmente ci sono. Non solo una nuova conferenza, non come lo State of Play che era una cosa un po' più diciamo piccola, ma quasi un evento tra virgolette non grosso, 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 ma di media, media grande portata. Quindi del resto, Sony su queste tre ha fatto un po' quello che voleva, ha fatto quasi la Nintendo, mi viene da dire.
0: E a proposito di E3 passiamo all'argomento successivo che abbiamo messo in scaletta che è un articolo di Rob Fehi che è un contributing editor di uh, GameIndustry.biz uh, in cui dice, sostiene, fa un'analisi di quello che è stato l'E3 di quest'anno Dopo che nel 2020 eh, era stato cancellato, l'evento era stato cancellato per via del, del, del Covid che era, stava mettendo vittime in tutto il mondo, era completamente fuori controllo e quindi fare una, una, una fiera del genere sarebbe stato un, quantomeno irresponsabile, mettiamola così. Eh, e i tempi, i tempi non hanno avuto i tempi, eh, i tempi per organizzare una cosa of, uh, online, completamente online come è stato l'evento di quest'anno quindi quest'anno è stata un, uh, una cosa completamente online eh, con video fat con uh, dirette su Twitch eh, con, uh, uh, con uh, Jeff Knightley quello dei game awards uh, dei video game awards che fa- ha presentato un po' di roba se non sbaglio era lui che ha presentato co presentato presentato la, tipo la, la, la conferenza eh, Microsoft cioè c'era lui di mezzo se non ricordo male e, e comunque Rob Fay dice che l'Etresta ha perso un po del suo del suo ruolo del ruolo che aveva molto importante che aveva in passato nell'industria dei videogiochi era più che essere un era, era una roba diciamo in background un diciamo un un tema che univa queste conferenze, però, se non fosse, se fossero state conferenze, che combinazione sono, si sono tenute tutte nell'arco di un, un weekend lungo poco più e avessero detto: combinazione, abbiamo deciso tutti di farle nel questo weekend. E non ci fosse stata la cosa E3, la, diciamo l'etichetta E3, non si sarebbe notata nessuna differenza. Non si sarebbe
1: notata nessuna esatto. differenza. Specie perché un sacco di quelle conferenze lì, comunque, non erano nemmeno nell'E3, ma si erano soltanto agganciate al sì, fatto esatto, che in esatto, una conferenza sì. attacchiamo noi. E quindi. quindi le tre questa
0: che poi bisogna vedere se l'anno prossimo, se questo è solo il primo passo verso un E3 che non è più le thread che conoscevamo, è sol- o solamente una, eh, una, una conseguenza del fatto che c'è il Covid e che quindi si sono dovuti or- riorganizzare in maniera completamente diversa. Però per dire, lui racconta come alle tre in passato tutti i giochi che venivano lanciati nella, nel periodo natalizio alle tre è dove i publisher si mettevano d'accordo con le catene di distribuzione con, i ca- con le catene di, le grandi catene dei ne- negozi per avere spazio sugli nei negozi non so ormai nei negozi non ci, <ride> non ci andiamo più da una vita però se vi ricordate quando eravamo giovani si andavano nei negozi di videogiochi c'erano tipo i poster c'erano i cartonati dei videogiochi c'erano intere sezioni dedicate, magari a un gioco, eh, o magari insieme al gioco c'erano anche gli episodi pre- precedenti. C'era un brand famoso, tutte quelle cose lì spesso erano eh, discusse e eh, poi messe su-, su carta. C'erano gli accordi si venivano, venivano fatti proprio alle tre, dove tutti. Eh, gli esponenti del mercato dei videogiochi, quindi non solo chi li faceva, ma chi li pubblicava, chi li vendeva, le agenzie di marketing alla ricerca dei clienti, erano tutti lì, era un punto di incontro dove la gente si metteva d'accordo, ah io lancio, non so, Final Fantasy 81, eh, andava da GameStop, quanto spazio puoi darmi dal, toh, dal 20 ottobre al 20 novembre in negozio, tutte queste cose qua. C'erano le discussioni con le riviste, per le, i coverage esclusivi, le, le, le copertine, le interviste, tutte queste cose. Qua. Ora, il mondo dei videogiochi, il mercato dei videogiochi è completamente diverso, anche perché il, il modo in cui viene gestita la comunicazione tra chi i videogiochi li fa e chi i videogiochi eh, li vende, ci gioca, è diverso. L'online... Ha rimosso un po' di te, tante di queste barriere, questa organizzazione. I tempi in cui si possono fare le cose è più breve, non c'è questa cosa, cioè, una copertina di, un, di, un, di una rivista la devi programmare abbastanza in, in anticipo. Una diretta online, non ci vogliono mesi e mesi di, di pre- pro- pro- programmazione. È ovvio che più tempo hai, meglio è, però, non è nemmeno una cosa che devi programmare mesi e mesi prima. E quindi Rob Fey fa questa, questa appunto, questa. Questa analisi dice che uh, è, 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 è stato un evento nuovo per tante cose, ma è anche stato un evento che, che ha visto il ritorno di, di elementi vecchi come le demo e le vertical slice, come che, che, che Francesco ha menzionato poco fa, come nel caso di, Final, di Stranger of Paradise, il soul-like di Square che è collegato a Final, Fan, a Final Fantasy che è una vertical slice fondamentalmente del gioco presa e data in pasta ai videogiocatori, cosa che in passato non non faceva nessuno a me. Ormai è è proprio diverso il modo in cui ci si rapporta il rapporto tra le varie elementi del del mercato dei videogiochi. Tu l'articolo
1: l'hai letto, l'articolo che poi non è un articolo, è un pezzo d'opinione diciamo. Allora, no, non l'ho letto, lo sto aprendo esattamente, cioè l'ho aperto prima, però effettivamente le cose che dice sono un po' le stesse cose che abbiamo discusso anche ieri con Marco, Ito e con Peditz, insomma, che sostanzialmente per il per l'utente finale cioè almeno per lo spettatore per il pubblico le tre è sostanzialmente la baracconata eccetera eccetera i trailer le puttanate il casino il, soltanto diciamo l'output mentre invece quello che si viene a perdere effettivamente è quello che succede quando tutte quelle professionalità si trovano per un lasso di tempo limitato nello stesso luogo quindi è comprensibile che Per certi versi, a parte che anche dal punto di vista dei contenuti è è stato ne tre discutibile, ma una volta che tu togli quegli incontri che soltanto la follia del momento presa alcolemica perché siamo tutti quanti attorno al baretto delle birre di Devolver nel parcheggio, non puoi replicarla in una sede diciamo più... Più, uh, più, uh, me, uh, più formale per capirci quindi sì, è triste che questa cosa si vada per la ma io non penso che comunque si perderà completamente allora, sono sicuro che la fiera delle tre o ha una, organ- ha una riorganizzazione diciamo dalle fondamenta o penso che tutto que- quello che rappresenta le tre per i professionisti verrà soltanto spostato in un altro cioè dalle tre ad un altro evento perché io penso sia in- inconcepibile che non che il vuoto creato da questa cosa date soprattutto le possibilità che crea non venga preso e rimpiazzato da qualcun altro specie perché in questo caso l'organizzazione delle tre si è rivelata un po si è rivelata poco Poco pronta a venire incontro a quelle che sono le aspettative del pubblico a livello di contenuti. Beh, sì, quindi sono
0: anni che parlavamo delle tre in crisi, con esatto, calo di, di pubblico, esatto. calo, calo di attenzione da parte anche delle. Dei parteci- delle, dei, delle figure partecipanti Vabbè, quest'anno per dire Electronic Arts non ha mostrato nulla Sony non ha mostrato nulla Activision Blizzard non ha mostrato nulla Take-Two Interactive ha ospitato un panel solamente un panel in um, cui parlavano di, diversity, di, di diversità e inclusione quindi tutte queste cose qua uh, e peraltro una cosa che dice appunto Rob Fay è come Mentre in passato quello che veniva mostrato alle tre dava l'impressione di essere tutto quello che sarebbe uscito a Natale, in, quest- in questo caso si è, è avuta l'impressione, almeno lui ha avuto l'impressione, che tanti dei, dei publisher non abbiano mostrato tutto quello che vogliono che pu- uscirà na- da qui a Natale, uh, che, tanta- che si siano tenuti ancora degli annunci più o meno grossi che faranno nelle nelle prossime mesi, settimane. Eh, Mentre in passato alle tre mostravi tutto quello che avevi. Esatto, andavi tre. Esatto.
1: Ma già che Microsoft, proprio quando è finita la conferenza, mezz'ora dopo, ha detto: No, comunque abbiamo un evento più grosso. Che lo facciamo? Esatto, qui. Sì. Cioè, ma, cioè, il famoso mettere due piedi, un piede in due scarpe, letteralmente. Ia che, che ha fatto questa fugace apparizione col trailerone di Battlefield, e poi ha detto: e poi, e poi ha detto Ce la vediamo poi. E Sony, che comunque fa orecchie da morcarci, cioè sta proprio là dall'altra parte a contare i soldi che ha fatto con le PlayStation 5. cioè, in fin dei conti chiaramente è le tre del del dopo sbornia probabilmente però è anche effettivamente cioè chi voleva sognare in questo tre non ha sognato letteralmente
0: non mi ricordo Fran- uh, uh, francesco di felice no come si chiama di Fe- felice mi confondo come si chiama fabio di felice non francesco di felice era uno che che non so per chi ci segue da un po' ha collaborato anche con con noi in passato con Autocast ogni tanto penso che ogni tanto scriva e comunque mi ricordo che postava postava, durante il weekend delle tre tra virgolette aspettava con grande ansia la conferenza di Square, Square Enix per essere poi dopo, aver, dopo che era finita, era lì completamente distrutto perché non ha mostrato nulla, hanno mostrato nulla di particolarmente interessante il che Beh. non vuol dire non che non abbiano nulla di particolarmente
1: interessante comunque c'hanno, magari... strange, c'hanno comunque is il, il anche Stranger of Paradise è teoricamente un, sulla carta un prodotto interessante se magari non si rompe la demo e magari il gioco si presenta un poco meglio dal punto di vista Che io la... Allora, diciamo che ho, ho diversi problemi con Square, specie per la, tutta la deriva che hanno preso ultimamente con la mania di fare i giochi, letteralmente. E presente il meme che fanno su Ubisoft con la Monna Lisa e poi ci tagliano i pezzi. In realtà quello è quello che ha fatto Square con Final Fantasy XV, secondo me. In realtà Ubisoft è la cornice che non ti vende quando ti compri il, il pacchetto base. E comunque nel pacchetto base ci sono 120 ore di contenuti senza DLC. E, comunque, e quindi le ultime mosse di Square le guardo con un po' di sospetto tra, detto tra virgolette e quelle cose che, hanno, che ho visto adesso non mi hanno particolarmente fatto credere al miracolo. un po' per un'arretratezza tecnologica che effettivamente Cioè diciamo in era automata è molto bello però è, sembra vecchio e mi fa un gioco col parti Tutto quanto così Con le armi E i personaggi Che sembrano avere Lo stesso character design Lo stesso sistema di combattimento E mi sembra ancora vecchio con, le, la, con la gente Che si sta sgozzando In mezzo alle strade Per comprare PlayStation 5 Cioè diciamo questo anche senza voler dire che Final Fantasy comunque sostanzialmente è un grande assente, perché se fosse stato un periodo non di Covid sicuramente un altro spezio, un altro spizzico di Final Fantasy XVI l'avrebbero fatto vedere dopo l'anno scorso ma anche di quell'altro progetto senza nome che fu presentato, se non sbaglio in concomitanza con la form factor della PlayStation 5, anche quello là detto è eh, il nuovo gioco di Square, guardate quale distese in mezzo è stata tipo che salta e poi sparito, che, quando iniziano, sai, quando hanno nel titolo la parola project solitamente significa che lo rivediamo tra cinque anni dopo che lo eh, sviluppo sì. è ripartito da zero con un altro hardware director, per dire. Quindi... Quindi capisco que- co- quanto, allora se ha perso appeal per gli spettatori, figuriamoci addirittura per i- gli operatori del settore, quanto ha perso appeal, eh, perché effettivamente non essendoci, non incontrandosi, non parlando, non ci sono le strette di mano i segreti tra gente, non ci sono i passaggi di denaro in valigette anonime, eh, sì, comprensibile. Però boh, vediamo, io sono curioso di vedere un po'
0: come si, si evolverà adesso le tre, Sempre. l'anno prossimo soprattutto, mm-hmm. perché questo è, sta- è comunque un anno di transizione, siamo ancora, benché la campagna di vaccinazione in buona parte del mondo vada avanti piuttosto, in maniera piuttosto spedita tutto il resto, siamo ancora comunque in un mondo in cui eh, i, gli eventi di, di, di aggregazione di massa sono quantomeno sconsigliati o comunque fortemente controllati e sanzionati. Combinazione, stavo leggendo che l'International eh, eh, del 2020, che è quello dell'anno scorso che è stato rimandato e che in teoria sarebbe quello di quest'anno, avrebbe dovuto ehm, tenersi in Svezia quest'anno ma la Svezia ha detto che non considera l'International, uh, eh, scusate, the International torneo di Dota 2, quello con milioni e milioni di dollari di Montepremi. Scusate, magari non è una cosa tal ovvia per tutti. Um, il, uh, come si il governo svedese non considera l'International 2020 come un evento di- sportivo di grande rilevanza, quindi non avrebbe, uh, intro- non permette a, tutti i partecipanti di avere una, un canale preferenziale per la, per la, la richiesta dei, dei permessi di, di entrata nel, nel, nel paese e anche per tutte le questioni legate al Covid. Quindi adesso eh, Valve sta cercando un, alt, un altro paese dove, dove tenere l'International 2020. Ed è appunto c'è tutta questa questione che stiamo ancora agli eventi sportivi, benché mol, in alcuni paesi siano più uh, permissivi di altri in generale è comunque ancora una questione che è... va risolta e, de, 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 di cui si discute ancora moltissimo Vedremo come esatto. andrà. basta e vedere gli europei abbiamo, esatto, che sono attualmente europei... in corso eh.
1: Eh, andiamo in paesi dove comunque l'indice RH non è troppo alto vediamo esatto, come va la variante per le
0: semifinali e la finale di
1: Ah, proprio in questi giorni
0: hanno il governo inglese ha annunciato che a Wembley per le semifinali e finali permetterà 60.000 spettatori a Wembley, quindi fino a quando finora hanno permesso 19.000 Sì. Esatto, però esatto. non è una roba che ci sono molti esperti che dicono ma non so se sia una così grande è
1: buona idea eh. esatto. Ma cioè la cosa divertente è che magari gli stessi esperti nelle altre parti del mondo non vengono considerati tipo Vabbè, facciamoli a Budapest, non è che è la cosa migliore se li fai a Budapest sì. papi, no. <ride> perché comunque eh, ma questo ma addirittura è il casino sulle olimpiadi, Tokyo sta ah, effettivamente esatto, pensando anche, le sta facendo col freno a mano tirato praticamente e, tra l'altro notizia divertente collaterale, questo fatto del covid e del, del probabile rinvio delle olimpiadi a Tokyo ha messo in crisi l'industria dei preservativi, perché dovete sapere che quando metti degli atleti tutti quanti caricati ah, a un no, sì, lasso gli, di è tempo,
0: come la, 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 la gita scolastica
1: che meraviglia! Che è un'immagine, che secondo me, stupenda. E che purtroppo, cioè, cioè mettere in, in crisi l'industria dei preservatori, cioè, rendiamoci un attimo ah, conto ah, delle proporzioni della cosa. Quanto <ride> trombano
0: questi atleti esatto. quando sono nel mese in cui sono durante le Olimpiadi. Cioè, esatto, poi vabbè, voglio vedere terzo, sono giovani, pres, tutti prestanti, perché a parte quelli che magari fanno il tiro al volo, che magari non è che siano proprio. Però in generale un artista oh, scusate, un artista, un atleta che va alle Olimpiadi è tendenzialmente in buona forma fisica.
1: fisica. E magari fisiche. anche tirato a palla per esatto, sì. la preparazione atletica l'ha fatta, magari in una, in una mentalità, diciamo, quasi Senzen. monacale. <ride> che... Insomma. No, a un certo punto fa la gara, non vuole sapere niente quello dopo che si è fatto i 100 metri di corsa, per dire. No, no, eh, ma infatti sì, questa
0: cosa qua, non, non sapevo delle proporzioni che era in crisi la, l'industria dei preservativi, ma sapevo sì che le Olimpiadi era un po' un liberi tutti, perché comunque giovani, belli, atletici, eh, figure, se non tromba, ci mancherebbe anche… Eh.
1: Esatto, okay, che ti dirò: ho visto una, una medaglia d'argento per la scherma a Napoli un paio di settimane fa e ho detto: ah, però, bella ragazza! <ride> sì, però, sì. però, solitamente c'era cioè, anche tipo la, il giubbotto dell'aeronautica. Cosa ho pensato? Sì, schermidura e. Probabilmente, guardia fatto, <ride> Aspetta, la, mia, la, mia, la mia poca condiscendenza per la divisa contra, a contrasto con effettivamente che la schermisce.
0: spesso sono eh, guardie di eh, finanza
1: esatto. e
0: anche che...
1: gente, st- cioè è difficile che tu devi metterti in là. Se ti sbagli a fare lo scontrino, ti inculano. Questi fatti così. <ride> Comunque, e, passiamo al prossimo argomento. Abbiamo ancora qualcosa da dire sulle tre penso che possiamo passare al prossimo argomento
0: questo qua ne parliamo un po' velocemente perché è una cosa che, che, di cui avevamo parlato la settimana scorsa che eh, Activision Blizzard aveva trattenuto la, aveva rimandato la decisione sui pacchetti eh, finanziari che avrebbero dovuto distribuire tra i vari eh, dirigenti della compagnia tra cui c'erano appunto i 150 milioni di dollari da dare a Bobby Kotick eh, perché la, la decisione era stata rimandata? Perché praticamente come funziona? Il, l'assemblea degli azionisti deve votare per ehm, dire sì, fondamentalmente dire sì o dire no su questi, a questi pacchetti, e visto che comunque c'erano molte discussioni su questa cosa, su questi pacchetti finanziari e. Ehm, Fondamentalmente, c'era una, una campagna di diciamo campagna che voleva che spingeva per ridurre forte, fortemente questi pacchetti. Activision Blizzard, aveva deciso di rimandare il voto. Il voto si è tenuto con eh, mediamente, a quanto pare, il 96% dei, vot- dei eh, vabbè, comunque il, vot- il, il voto si è tenuto e hanno detto sì, ok, va bene, ve li diamo. Quindi Bobby Cotti, se eravate preoccupati per Bobby Cotti potete tirare un, un, un sospiro di sollievo perché ha ricevuto i suoi 150 milioni di dollari. Quindi, sì, speechy, speechy. Ah, sì. Tra l'altro, questa cosa qua era, c'era anche Electronic Arts in ballo su questa qua. Per, perché diciamo che questo è il periodo in cui queste cose si tengono in tutte più o meno tutte le grandi aziende, e anche Electronic Arts aveva questa cosa. Che, um, do, dovevano anche gli azionisti Electronic Arts dovevano votare per uh, i pacchetti che sarebbero, finanziari che sarebbero, avrebbero dovuto essere distribuiti tra il, i, i, diciamo, i, i dirigenti di, di livello più alto. Tra cui c'è il CEO Andrew Wilson, che io Andrew Wilson me lo ricordo, quando io ancora andavo in giro per fiere e tutto il resto. Andrew Wilson era tipo un producer di FIFA eh, cioè era uno a livello basso normale e poi è quello che praticamente non dico che probabilmente non ha inventato ma fortemente spinto per l'inclusione del, delle, del, delle loot box nei vari prodotti di Electronic Arts e si è guadagnato il posto di CEO e eh, Andrew Wilson 40 milioni di dollari si dovrebbe fare quest'anno circa
1: Così, su sull'unghia. Sì.
0: E anche qui c'era tutta la questione di. perché c'è sempre questo gruppo che adesso mi sfugge, Change to Win Investment Group che appunto spinge per sta facendo delle campagne per fare in modo che non ci sia più questa enorme disparità, di, o quantomeno, che far presente, agli azionisti state pagando 40 milioni di dollari a una persona quando avete licenziato magari 800 persone qualche mese fa, come è successo nel caso di Activision Blizzard. quindi sì, è una questione, comunque sì, è tutto da. da cioè il, il problema del capitalismo non è questo, esatto. è lo, sono loro è il sistema economico e finanziario in cui viviamo non è che loro fanno robe illegali, potete, si può discutere dal punto di vista etico-morale quanto ne vogliamo, però loro fanno gli interessi degli azionisti e gli interessi del, della compagnia, esatto. eh, questi fanno fare soldi alla compagnia e per, il sistema prevede che questi qua ricevano dei pacchetti finanziari, degli incentivi in base al, alle prestazioni della compagnia e la compagnia fa soldi e loro fanno soldi di conseguenza e così funziona. Esatto. Altro,
1: la società della performance, ma società è inteso come compagnie della sì. performance. Aziende Quindi, multinazionali. Aziende della performance. Squali, sì, eh, come al solito. De fortunatamente, cioè, mi viene a dire fortunatamente, giochi yeah, che hanno. Che, cioè, eh, più ci penso, più mi rendo conto che effettivamente c'è una macchina per fare soldi FIFA con le loot box, cioè con i pacchetti foot che è sconvolgente. A me ci pensavo perché giocando a FIFA con mio padre ogni due partite avvisa praticamente, ehi padre di Francesco, loggati col tuo account e ti spinge costantemente, se non ce l'hai createlo e quindi quel meccanismo di cui parlavate qualche settimana fa, sì, per il sì, quale esatto, il esatto. gioco cerca di costantemente di convogliarti all'interno del sistema online, è effettivamente asfissiante e a partire dalle cazzate fortunatamente io lo piscio perché mi faccio le partitelle così, cioè lo uso come se fosse rifa 98 se vogliamo <ride> però sì. e quest'anno è nemmeno tanto divertente come gli altri anni, per motivi cont- contingentali tra le altre cose quindi e comunque sì,
0: non è parli- cioè era solamente un aggiornamento sull'argomento, combinazione di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e di- per cui c'è stato un, un, uno sviluppo questa settimana. Però non è nulla di nuovo, nulla di inaspettato e quindi non c'è neanche da parlarne particolarmente. Una cosa invece di cui eh, probabilmente farà piacere parlare, a mo- eh, farà, farà, molti- farà piacere a molti parlarne è che questo mese è il 25 anniversario dell'uscita in Giappone del Nintendo 64 eh, Appunto. Sì. che ehm, dal punto di vista delle vendite probabilmente non è stata una delle, comp- delle, scusate, delle compagnie delle console più, eh, di, più di successo di Nintendo e non è neanche una probabilmente di quelle che... Eh, ha Lasciato più ricordi perché non ci sono poi, eh, non, ha, non uscirono così tanti giochi per ne, Nintendo 64. Quelli che uscirono hanno fatto sono storia, sono nella, però non ce fatto. n'è, non c'è questa lista infinita di titoli. A un, una lista di titoli piuttosto scarna, per quanto, soprattutto quelli Nintendo perché poi alla fine le console Nintendo le si compra per i giochi Nintendo di giochi Nintendo ne, non ne uscirono tantissimi Nintendo 64 però il Nintendo 64 è una console storica soprattutto dal punto di vista tecnologico perché uscì nello stesso periodo in cui uscì la Playstation e in, uh, sono le due console che hanno portato il 3D nel mercato di massa dei videogiochi mentre fino a quel, punto, fino a quel momento il 3D era limitato al, ai camminati, ai giochi da bar, come, come si diceva da giovane, e, e alle produzioni cinematografiche con PlayStation e Nintendo 64, questa tecnologia è diventata a portata di tutti e di massa. Ovviamente è ovvio che quello i, al tempo i, 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 i poligoni a schermo li, conta, li contavi quasi uno a uno, ma, sulle dita di una mano fondamentalmente perché comunque è ovvio che a, vedere, a paragonare a, a quello che si vede oggi a schermo ma si parla di 25 anni fa di tecnologia, di 25 anni di tecnologia 3D quindi la, la differenza è enorme e Eurogamer ne ha approfittato per intervistare Giles Goodard, Goddard ah, scusate, che è uno eh, che io non lo conoscevo e probabilmente non è tra, tra, tra i nomi più famosi del mondo dei, dei videogiochi. Nintendo però è uno che ha collaborato attivamente allo sviluppo del, del chip. Com'è che si chiamava quello? L'FX. Dov'è? Dove? dove, 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 dove? Ah, aspetta, che non mi trovo. FX al ah, Super FX, il, il chip Super FX. Che per chi non lo sapesse, era quel chip che, che fu aggiunto. Ad alcune console, eh, scusate console alcune cartucce per nintendo super nintendo che permetteva le, una prima versione 3d
1: molto ma molto eh, quello per capirci che stava sul primo star fox esatto forse.
0: stava anche su se non sbaglio su come si chiama quel gioco di corse futuristico uh, f zero f zero se non sbaglio ce ce c'era su f zero e visto che era, insomma, i, chip, i chip Super FX erano sviluppati da Argonaut che è una compagnia che al tempo fondamentalmente era una compagnia che, che lavorava in, un, in, un, in uno studio flat quello che sono i monolocali in un monolocale di Londra questi creavano gli Super FX chip quindi il passaggio però al nintendo 64 si affidarono a ehm, aspetta che mi scordo la compagnia dove sono um, sono andati a hollywood dove cacchio sono a ah, silicon graphics sono andati si sono affidati alla collaborazione, a una collaborazione con silicon graphics con cui hanno sviluppato di pari passo lo, il, l'hardware di nintendo 64 quindi nintendo Non avendo riconoscendo il fatto che non aveva esperienza diretta col 3D si sono affidati anni a a Silicon Graphics per sviluppare insieme a loro questo hardware avveniristico, perché al tempo era avveniristico. l'intervista è molto interessante ricor- rivela un sacco di roba di, di, un sacco di particolari dietro le quinte di come furono, di come furono sviluppati i giochi perché poi Giles Goddard eh, oltre a collaborare attivamente allo sviluppo dell'hardware eh, sviluppò anche Teneti Snowboarding e Depp poi eh, ha, ultimamente ha, ha pubblicato Carve, Carve snowboarding Su Oculus Quest e sta anche lavorando su um, Playdate che è la console de, con la manovella di cui abbiamo parlato, parlato la settimana scorsa con Whitewater Wipeout, eh, che è un, 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 un gioco sulla, sulla, sulla serie di California Games. Per chi se lo, se lo ricorda, quindi quei multi evento con, eh, con disciplina un po' fuori dal comune. E comunque l'intervista è molto interessante, ovviamente in, in inglese. E un sacco di dettagli, un sacco di cose strane come praticamente non ave- l'hardware del Nintendo 64 non fu finalizzato per un sacco di tempo quindi avevano a Kyoto avevano questo super computer che praticamente emulava il Nintendo 64 sulle basi, sulle basi delle specifiche che gli venivano mandate da, dalla Silicon Graphics che gli diceva, ah sì abbiamo fatto questa cosa qua quindi dovete aggiornare il vostro computer in modo che faccia queste cose qua per un sacco di tempo non hanno avuto un hardware finale e hanno lavorato per un sacco di tempo su, eh, su un emulatore. Ehm, sì, quindi sì, è un sacco interessante. Non so se tu l'hai
1: letta, eh, però... Allora, no. Non l'ho letta, però... Io ho dei ricordi, cioè, paradossalmente molto belli legati al 1964, che è stata la mia prima console. Ah, allora... Quindi eh. tu praticamente, bambino nel... Posso ricordare il 97 tipo, mi piace in mano questo scatolo che era colossale: Schiaff con dentro Super Mario 64 e Star Wars Shadow Empire e quindi là ero contentissimo e questo ha creato nel mio immaginario videoludico una profonda idiosincrasia con i giochi 2D che me li sta facendo, i giochi vecchi me li sta facendo giocare Joe Pepp con il retro Autocast, ah, sì, perché io sostanzialmente tutta la prospettiva le cose, cioè il, il concetto dello sliding e del 2D non l'ho mai acquisito come giocatore all'epoca perché subito la prima cosa che mi sono avanti era Super Mario 64 e comunque dobbiamo anche ringraziare il 64 per una serie di innovazioni Tecnologiche che poi, comunque, hanno poi sono state portate avanti e hanno fatto la fortuna di tantissimi giochi, non peraltro altro. Eh, penso sia, sia sia l'ultima console a cartucce che la prima console con un analogico. Se non sbaglio, si sì,
0: parla tra l'altro a-, a proposito del discorso del, uh, della, sc- della scelta delle cartucce rispetto al CD, perché al tempo il CD stava diventando di massa. Uh, PlayStation ovviamente, il CD, la musica stava uscendo praticamente tutta sul CD e Nintendo invece optò per le cartucce da un punto di. Godard dice chiaramente, dice candidamente che fu per una scelta economica, perché comunque se fai uscire la percezione di un gioco che esce sul CD è diversa da quella di un un gioco che esce su. su, uh, uh, su cartuccia quindi ti puoi permettere di potevi, al tempo ti potevi permettere di vendere a prezzo più alto un gioco su cartuccia piuttosto che su, non su cd poi c'era anche, c'erano anche dei vantaggi tecnici non indifferenti come il fatto che comunque i caricamenti su cartuccia fossero molto più veloci potevi quello, tutte le sc- tutti i trucchetti del precaricamento del fatto di infilarsi nei cunicoli tra- perché così nascondono il caricamento tutte que- gli ascensori, tutte queste cose qua su Nintendo 64 non avevi questi problemi perché i, car- i caricamenti da cartuccia non erano istantanei ma poco ci mancava quindi potevi permetterti di caricare in maniera molto più velocemente gli asset che, avevi, che, ti- che erano necessari per il proseguimento del gioco, senza dover nascondere aperture di porte o cazzate del genere per nascondere i vari, le varie fasi di caricamento. Eh, poi proprio, a proposito di Super Mario 64 dice come quello che noi diamo per scontato, quindi la, quindi la navigazione di un, di un personaggio all'interno di un mondo completamente 3D che non ti limita, che quindi non hai lo spazio, le limitazioni di un livello di Super Mario in 2D, sono tutte cose che gli sviluppatori di Super Mario 64 hanno dovuto risolvere per la prima volta, perché non, non, non volevano fare una, una roba come è stata, come si chiama, uh, quel gioco in falso 3D per, uh, per PlayStation, di cui hanno fatto, se non sbaglio, un remake recentemente, quello che c'era, eh, vabbè io con i nomi, con i titoli, vabbè comunque... Su playstation, clono c'è stato tipo per esempio questi giochi che erano in falso 3D, però fondamentalmente le meccaniche erano 2D e non volevano neanche farne un gioco isometrico, volevano che fosse: volevano farne un vero free, il primo free roaming in 3D. Quindi si sono ritrovati a dover risolvere tutta una serie di problemi. La telecamera la dai in mano al giocatore, gli dai gli per permetti, gli permetti di controllarlo oppure no? Perché. Il Nintendo 64 aveva un solo analogico
1: analogico centrale. Tra l'altro esatto,
0: cose. quindi non, è, non avevi il, il secondo analogico con cui ti potevi permettere di controllare la telecamera. Quindi, c'era tutta una questione di sviluppare la telecamera, dove metterla, come, auto, quanto, come quanto automatizzarla, l'altezza, la distanza, tutta una serie di robe che noi diamo per scontate perché ormai cioè, è un da- tutti i giochi sono così, però al tempo non avevano metri di paragone. Ah, in questo gioco l'hanno fatta così, lo facciamo anche noi così. No, sono loro stati i primi a farlo. Uh, quindi no, sì, no, è assolutamente è un inter- veramente interessante come intervista. C'è un sacco di roba uh, strana che non ti aspetti uh, e lui, tra l'altro, questo qua è un po', sembra un po' che, che va tra le nuvole perché gli dice: All'inizio dell'intervista gli dice: Ah, lo sai che quest'anno è il 25 anniversario? Del eh, no, questo mese è il 25 anniversario del, del 1964 Ah, sì, a quanto pare sì. Quando è che è? E eh, beh, questo mese te l'ho appena detto. Cioè. Quindi il tizio, o non sa in che anno si trova.
1: Ma completamente o non so puntare a
0: 25 <ride> cioè,
1: però vabbè sì quindi... no, no, eh. hai un ricordo particolarmente affettuoso legato a qualche gioco del Nintendo 64 io no perché l'avevo...
0: mi ricordo che era la console che avevo comprato a metà con un mio amico uh, Emanuele Capone che tra l'altro scrive per, te... per Italian Tech il secolo scrive con Fantoni per magari si conoscono anche, non lo so e l'avevamo comprata a metà perché costava un botto di soldi e avevamo comprato solo per giocare a Ocarina of Time se non sbaglio quindi ci aveva giocato prima, prima lui o prima io o viceversa quindi ci avevamo giocato uno e poi quando l'aveva finito l'abbiamo cioè, perché abitavamo comunque relativamente vicini, quindi non è neanche quindi a piedi in cinque minuti. Eravamo a casa l'uno dell'altro, quindi ce la siamo scambiata. La... Però sì, no, poi abbiamo giocato. A... C'era perché Mario era incluso nella... con la console, se non ricordavate. Sì,
1: era il io periodo anche da un gioco io. con la
0: console generalmente.
1: Credo anche, ma la veramente stiamo in nei ne ricordi veramente del 25 beh, anni fa sostanto, 25
0: fa. anni fa. Quindi, in Giappone è uscito nel 96 a giugno del 96. Nintendo 64, vediamo quando è uscito in Europa. Probabilmente nel 97. Sì, quasi allora. sicuramente. Allora, in Europa il primo marzo del 97 è uscito perché in Giappone è uscito il 23 giugno, quindi esattamente oggi proprio. Uh, il 29 settembre è uscito negli Stati Uniti e in Canada e in Australia e uh, in Europa il 1 marzo del 1997. Tra l'altro poi c'era tutta la questione delle conversioni, quindi le, le, la roba che girava sulle console PAL era molto più lenta. Uh, infatti nel, um, nei commenti fanno notare come Wave Racer, uh, Wave Racer era una, una roba bellissima su NTN, NTSC. Mentre poi, quando si giocava la versione Palla, avevi le bandone. Eh, esatto. Bandone sopra e sotto, perché la risoluzione era inferiore. Cioè, le schivezze che ci siamo dovuti. che Questo problema ce l'aveva anche la console, ce l'avevano tutte le console, perché era una questione di encoding televisivo, non aveva nulla a che fare Con la, con la, come si chiama, con, con la tecnologia delle console. Cosa che finalmente nel, con, le telev- con, le moder- con le televisioni moderne Non abbiamo problemi di cui non, non dobbiamo più preoccuparci Meno fortunatamente sì, Comunque no, ve io... lo straconsiglio l'articolo È proprio interessante
1: io Vi straconsiglio di prendere in mano E giocare almeno una volta nella vita con Green of Time Che forse è uno dei, penso, tre giochi più attualmente freschi E divertenti da giocare sul del 64 Un po' perché oggettivamente... Zelda Ma non ne hanno fatto, fatto cose Poi, ne hanno fatto, fatto un remake probabilmente per 3DS o per New 3DS, un fatto del genere. Comunque, sicuramente in quella generazione lì mi ha sorpreso che non ne hanno fatto un Remake per Switch per il compleanno di Zelda. Invece, cioè, mi aspettavo per esempio che piuttosto che una uh, Remastered di mh, Cos'è? No, Wind Waker è eh, Skyward Sword piuttosto che una remaster di Skyward Sword. Mi aspettavo quasi un pacchetto con i tre giochi come è stato fatto per Super Mario, per capirci. Okay, cioè ci mette uno del Nintendo 64 Uno del Gamecube e Uno della, de, della Wii Era coerente come pensiero, come del resto è stato fatto Per Super Mario Invece non hanno capito che co- siete pazzi tre giochi, con- tre giochi al prezzo di uno Si sta venendo una sincope Al signor Nintendo Quindi non l'hanno fatto Però sarebbe stato il cioè budget Quello è fondamentale per certi versi E Eh, Ricorda veramente una delle cose più emozionanti per me bambino. Era, a parte il cambio di orario, cioè il il ciclo giorno-notte, che tu quando arrivi sulle pianure di Irule dopo che sei uscito dal villaggio tu ti apri e trovi questo mondo che è enorme e, e, e tu stai là ed, ed è sconvolgente quella grandezza che ti ha quanto addosso ed è veramente splendido e vedi la montagna col fumo intorno il castello la fattoria e cioè era una sensazione incredibile e poi comunque a un certo punto la, la prima volta che si fa notte ed escono gli zombie dal terreno cioè mm, oh. e, è incredibile, veramente incredibile, è incredibilmente e soprattutto ricordiamoci l'innovazione tecnologica che ha permesso di. cioè che poi è diventato uno standard per tutti i giochi, ovvero il, gr- il grilletto Z-Sotto, che doveva ricordare il fatto di una pistola e quindi teoricamente è il precursore dei gridi dorsali. Ma è anche del del dorsale come grilletto, non come pulsante Ma è anche appunto il Z Z look L'aggancio del nemico col pulsante Z Che a un certo punto ti permetteva di girare intorno al personaggio Che è quello che sostanzialmente è il punto focale del gameplay di, di Dark Souls per dire
0: Esatto, sì sì
1: e nei giochi in cui non lo, fa, non lo si fa bene, questo Z-Lock dice: Porca miseria, ancora a questo stiamo. Quindi, eh, detto, secondo me è stata una console ingiustificatamente sottovalutata, però dalle mie parti non ce quasi nessuno soltanto un una, mio compagno di scuola alle scuole elementari il cioè, perché poi pezzottare la playstation era troppo più facile e quindi i cd comprati dai marocchini winning eleven edizione nipponica tutti quanti taroccati quindi eh, a un certo punto la, il cartuccione costoso originale era una cosa un po' più di nicchia per capirci, però sì, cioè Super, Ma- eh, Super Mario 64, Mario Kart 64, uh, Legend of Z. F-Zero, sì. Wave
0: Racer sì. allora,
1: Star, F-Z, Star Fox. Non ci ho avuto la fortuna di giocare, ma pure non ho avuto la fortuna di giocare a Goldeneye. Tra le altre cose, io sono un Bondiano. Goldeneye
0: e il seguito, cosa era? Um, Perché ce ne sono stati due di Spara Tutti James Bondiani di Rare. Per essere
1: tipo. Uh, Perfect Dark. Dark. Perfect Dark, cioè è una console che ha, poche, ha avuto poche letteralmente cartucce al suo arco, ma però come le sparava lei, le ha sparate, se le ha sparate bene.
0: Tra l'altro una cosa che stavo rile- r- scorrendo velocemente l'articolo di nuovo, c'è cioè una cosa che è in- interessante anche il punto di vista del in- modo in cui Sony e Nintendo intendevano il 3D e come lo promuovevano, mentre Sony puntava sul numero brutale di, di, di poligoni a schermo. Ah, abbiamo 100.000 poligoni a schermo piuttosto. Nintendo puntava più che altro invece sulla qualità dei pixel, di come erano illuminati, di come erano definiti, di come erano... che lui dice non è che sono due punti di vista, due, pun- due approcci alla questione, perfettamente validi entrambi e parte, integ- parte integrante l'uno del, dell'altro, cioè, non è che poi non, è, u- non esiste uno senza l'altro e viceversa e fondamentalmente è poi quello. siamo sempre andati avanti su questa cosa qua aumentando il numero dei poligoni e aumentando la qualità della definizione di, dei singoli pixel perché comunque se le, le texture che ricoprono questi milioni e milioni di poligoni fanno schifo non importa ma allo stesso modo se le texture sono spalmate su due poligoni per fare un personaggio ovvio che perdi quella la sensazione di stare guardando qualcosa di visivamente piacevole e comunque anche di, di credibile, a meno che non sia una scelta precisa, scelta stilistica, tutte queste cose qua. E, e quindi sì, è, anche da lì è nato il modo in cui viene, con, che poi è un po' la stessa la cosa che fa sempre Nintendo, che è sempre meno puntare sull'aspetto brutale dei numeri che fa girare una console. Beh, della potenza brutale di una console piuttosto di quello che sei capace a fare
1: con la con sì, non, è, non è cambiato molto sotto allora, no, questo, questo eh. punto
0: di vista qua no. Nintendo ha sempre questo approccio pseudo artistico alla promozione, alla creazione delle proprie arti anche, anche lui, se in passato divertente. no, in passato Nintendo ha sempre fatto questa cosa, fino al Nintendo 64 è sempre stata una Nintendo puntava a fare console potenti cioè non è che è dal win poi che si sono resi in conto che a rincorrere eh, le tec- tecnologicamente i concorrenti non ne sarebbe uscito nulla di, di, di economicamente valido, perché comunque è una gara che perdi in partenza perché sei sempre indietro tecnologicamente a quello che esce, i, famo- i, i famigerati due mesi, se aspetti due mesi ovviamente usci- ci sarà qualcosa di tecnologicamente più avanzato che costa meno, Quindi Mm se cerchi di fare la cosa più tecnologicamente avanzata perdi in partenza. Tanto vale fare qualcosa che sai che tecnologicamente non è al al picco però cerchi di infilarci roba che eh, ti dà valore in altro modo. Non sempre funziona come abbiamo visto con Wii U per dire però con Wii ha funzionato alla stragrande questo approccio.
1: Però è esattamente comunque una contraddizione fortemente giapponese questa, nel senso che a un cer- Cioè, vediamo in Nintendo quello che comunque è un po' lo sviluppo tecnologico del Giappone che a un certo punto a noi si è sempre venduto anche con una serie, cioè a un certo punto il Giappone era, era economicamente fortissimo, poi a metà degli anni 90 comunque c'è stata la crisi anche da loro, corruzione e cose sì, brutte. Sì, hanno avuto... E quindi c'è stato questo cambio di paradigma e quindi sostanzialmente lo sviluppo tecnologico, non dico che si sia fermato, è soltanto che si sono tenuti più care le cose che funzionavano cercando di rimpiazzarle il meno possibile, lo shinkansen, il treno più veloce eccetera eccetera, comunque è oggettivamente un progetto vecchio i taxi che girano quelli con i quali vai, al, vai sicur- arrivi sicuramente a casa sono quelli là gialli vecchi con le tendine torno torno e, e sempre scansare lexus che solitamente a non sanno dove ti portano b ti fanno un culo così a livello di prezzi cioè ci c'hanno ancora i atm con i pulsanti che tu devi premere non c'hanno il touch ta- per dire sono eh, È molto coerente con la mentalità giapponese di tenersi care le cose che funzionano senza dover necessariamente rincorrere il nuovo. Qualche volta gli va bene, qualche volta no. Come se per voler ritornare sulle tre di Nintendo qualcosa è uscito incredibilmente bene, qualcosa un po' meno. Penso, per esempio, ai menu a schermo di Shin Megami Tensei 5. Sembra effettivamente un gioco della PlayStation 2. o l'assoluta mancanza di texture di Doom Eternal su Switch che anche lì farlo girare io quando usci guardai la Playstation 4 che ho qui a fianco la la 4 Pro dico inizia l'estate inizia a fare caldo ma chi me lo mette? mi di mettere un gioco qua dentro e farlo frullare come se fosse un reattore nucleare perché lo sappiamo tutti che le Playstation 4 frullano tantissimo quindi no, se ne ne parla più con calma sulla macchina nuova e Manate. quindi invece no, loro caparbi invece no ci mettiamo Doom Eterna siete pazzi
0: <ride> o Apex Legends che è uscito da poco e, e pare che tecnologicamente sia una roba terribile sì, non, non hai, non hai il resto di re- realizzazione cioè la macchina ha evidenti li- limiti tecnici e cioè, se non approfitti se un gioco è un gioco se, se ci converti un gioco che è pensato per girare su una macchina tra virgolette tradizionale e non puoi sfruttare al meglio il touchpad o tutte quelle cose che fa bene il Nintendo Wii eh, Scusate, e lo Switch ti ritrovi con una conversione
1: fortemente eh, limitata punt- dal punto di vista tecnologico specie perché là non è abbastanza veloce non si è abbastanza competitivo eh, esatto. è anche un gioco abbastanza spietato sì, mi sì, è sempre no. piaciuto molto per il gameplay perché ero un affissionato di Titanfall 2 e ho detto il mio sogno era vederci effettivamente Titania a un certo punto perché non c'è cosa più bella quando fai il drop orbitale diretto che lo, s- lo sganci come arma era una cosa bellissima cioè ti parlo di io praticamente Titanfall 2 mi annoiavo perché vincevo tutte le partite troppo Via yeah, ciao. Vieni a giocare allora. con me, Qedex ad Apex allora. Ma Apex sono una sola, perché io devo stare. ecco, esempio, sono un ottimo, cioè, un discreto giocatore. Cioè, prima vi definivo un discreto giocatore di Call of Duty. Ho giocato a Black Ops, l'ultimo, e ho detto: no, sono un discreto giocatore di Modern Warfare. E quindi sono rimasto panico. Poi voi giocate con i PC, lei troppo più veloci. Posso giocare con la PlayStation, ma vi insegue sostanzialmente. <ride> Però molto volentieri, possiamo provare tanto in amicizia. So che tu sei quello competitivo invece di No, una... ma ultimamente <ride> perché ho preso una
0: pausa adesso ci sto giocando un po' meno, quindi mi sono un po' mo- molto calmato.
1: Lo prendo molto meno, sono molto più rilassato in questo periodo. No ma ti, ti capisco perché io sono quello là Che si mette storto quando cioè, no, gioco Principalmente la mia pausa pranzo la, gioco, la passo Soltanto a giocare a Magic Arena Senza spenderci soldi però comunque Le mie missioni giornaliere me le voglio fare Con calma voglio salire <ride> di grado E voglio sbloccarmi le buste gratis Quando mi va bene sono due o tre buste Al giorno quando mi va male è soltanto Quella della ricompensa e quando Per esempio mi fanno quelle cose che mi fanno Aspettare perché sanno che stanno per e quindi non passano il turno velocemente. <ride> Oppure quando iniziano a fare le bastardate, che hanno 5 punti ferite, e tu stai là e ne hai tipo 30, tu, e, e ti inizi a ribaltare la partita, mi metto stortissimo. Cioè Veramente mi, mi, mi triggero tantissimo. Perché voi ci vuole una cosa in cui riesco ad andare in controllo, mentre invece. <ride> la prendevo con maggior sportività su, su Modern Warfare Black Ops come c'è stato effettivamente il, lo schifo dell'auto Aim. perché tu vedevi col, col gioco appena uscito che fortunatamente ho avuto il codice, l'ho recensito per Nerdcore di Lorenzo Pantoni e, e effettivamente tu mentre stavi là a giocare, comunque venivo da Modern Warfare che ero forte forte nel senso che uh, Tre partite su quattro le vincevo E la quarta facevo il migliore della squadra che perdeva A un certo punto arrivo là sopra il mondo è completamente ribaltato A parte una era, A parte una uh, A parte era un gioco Secondo me un po' uh, Tecnicamente un po' rotto Rispetto a come era raffinato Modern Warfare Su tutto E, e Graficamente poco interessante Anche E poi vabbè, meccanica dello sparo, traiettori, armi troppo leggere, armi poco precise. Tu mi stai dando la feature che è come se fossero armi vecchie, quindi sono meno precise. No, aspetta un attimo, non è proprio proprio così. E quindi non mi ci sono trovato bene. Però la Modern Warfare la prendevo zen quando perdevo, perché mi rendevo conto effettivamente chi era più bravo, chi, chi cittava, perché vedevi sparare e quelli si accovacciavano. E quindi capivi che effettivamente citavano E quindi così Ma penso ci stia bussando il nostro leader supremo Ma arriva Maderna? Sì, possiamo arriva farlo Materna. entrare a questo punto sì, 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 che noi tra l'altro stiamo appunto cazzeggiando aspettando Maderna c'è <ride> chi aspetta Gogol e invece noi aspettiamo Maderna cioè, Io aspettavo, a,
2: a, a, aspettavo che, che mi convocaste e... Ma ci cioè, cioè, stavi andando avanti da un quarto ottofone. d'ora a parlare dei cazzi tuoi su, su, su Call of Duty e basta ma,
1: onestamente mi aspettavo anche che tu iniziassi a, sussur- a sussurrarci paroline dolci all'orecchio un poco come, come la no- <ride> no, il nostro personale Gianni Buoncompagno
2: Io lo sai essere, che ci piace così. aspettavo di essere evocato da colui che ha oggi in mano lo scettro del comando ma lui ti, eh, aveva scelto di lasciarti col tuo rent su, sulla tua storia con Call of Duty, va, che va, va bene, benissimo. Tocca- ho, toccato, ho toccato le giuste corde, ho detto Apex. Ah, eh, ma ci sta, ci sta. Io comunque mi inserisco, voglio dire anch'io la mia brevemente, in realtà perché avete parlato un sacco su Nintendo 64, eh, a parte che... Eh, L'articolo disc... tu l'hai letto? No, però visto che poi vi siete buttati sui ricordi, eh, che a un certo punto... Mh, Dicevate che Nintendo 64 che è la penultima console con cui Nintendo ci ha provato sulla potenza. Perché poi ha fatto anche il GameCube che è andato un cesso, ah, è vero, GameCube! E <ride> lì ha detto: Ma che poi in realtà colui il fatto di andare a fare la console eh, a risparmio, tra virgolette, che punta sull'idea, in realtà è un tornare a quello che facevano all'inizio. Perché i Game Watch erano, vabbè, usiamo la tecnologia delle calcolatrici che ci costa due spicci. C'era proprio il motto di, di uh, Gunpei Yokoi. Mi pare che fosse il suo quello di prendere tecnologia obsoleta e reinventarla uh, e, e rivenderla, <ride> ma è una rob- cioè non è che è, è, è proprio una cosa dichiarata, adesso era in termini un po' più poetici, però quello era, e, tra l'altro Francesco tu ci chiedevi del remake di Ocarina, e l'avevano effettivamente fatto su 3DS e pensa, è il decennale proprio questo mese del remake per 3DS?
1: mamma mia guarda ci siamo scansati una roba che potevamo quella potevo giocarlo in real hardware hard- <ride>
2: perché ho il
1: nintendo 64 giù smontato quindi si poteva
2: fare quello Com- comunque io il nintendo 64 la- l'avevo co- allora io nintendo 64 sono affezionato perché appunto tutti i giochi che avete citato Zelda tra l'altro ocarina of time è uno dei pochissimi Zelda che ho finito ed è l'unico che ho finito al 100% trovando tutto ogni singolo cazzo di ragnetto la spada la, la master sword eccetera e Mario 64 una figata le partite infinite a Mario Kart per carità ed è credo, l'ul- credo sia non solo l'ultima ma addirittura l'unica generazione in cui volevo proprio affettuosamente bene a tutte le, a tutte le console eh, cioè a Playstation a Nintendo 64 e Saturn poi magari mi stava più simpatico il Saturn però mentre nelle generazioni precedenti e successive c'è sempre stato chi mi stava più simpatico e chi mi stava più sulle palle un po', un po meno come dire... Eh cerchio bottista sono stato (ride) nelle nelle, nelle generazioni prima e dopo, io però ricordo sempre che l'ho comprato, se se non sbaglio l'ho comprato all'inizio dell'estate del 97, quando tra l'altro non era ancora in bundle Mario 64, probabilmente ce l'hanno messo dopo, e avevo preso con Mario 64, con Mario Kart e con ISS, il calcio. Un botto Mm. di soldi saranno partiti da quei tempi. (ride) Eh, eh, ma però era già era, già, era già di prezzo forse era il 98 no? sì no era il 98 era l'inizio estate del 98 ed era già calato un po' di prezzo e mi ricordo che l'ho preso è stata fantastica mi sono divertito un sacco poi però è arrivato il momento in cui ho detto vabbè io vorrei comprare altri giochi mi tocca comprare la playstation perché non c'era nient'altro <ride> <ride> quindi vabbè
1: la dura verità
2: eh sì eh, eh, cioè lì iniziò la stagione delle cons- della console che vince e le altre, che sono comunque fighe perché hanno un sacco di giochi belli, ma sono pochi. Cioè, che era un poi po- in Italia era anche un casino trovarli. Perché la Sì, DC. sì,
0: o, o DC. Cioè, per dire anche C'è il la Saturn.
2: Nintendo. Uh, boh, giochi forse ancora, preziosi. Forse io ancora voglio... giochi preziosi, non sono sicuro. Ma poi il, anche il Saturn aveva in realtà tanti giochi belli, ma ti dovevano piacere certi generi specifici. Molte cose non uscivano dal Giappone. E... Però, proprio ci sono state quelle due generazioni in cui gli altri avevano giochi bellissimi ma rispetto a quanti ne uscivano su Playstation eh, non, era, non c'era veramente confronto e quindi se, se, se eri uno che giocava tanto non, non potevi fare a meno della Playstation non ti bastava avere okay. solo il Gamecube solo il Nintendo 64 solo il Saturn, solo il Dreamcast per quanto ci fossero un sacco di capolavori su tutte e quattro e eh, vabbè che, almeno questo è il mio ricordo poi magari c'era qualcuno che dirà: ma è vero io avevo 300 giochi bellissimi su Dreamcast è bravo <ride> Eh, Ma quindi il 25
0: annale di Nintendo 64 facciamo qualcosa contro
1: retro, Retrocast No,
2: abbiamo appena festeggiato il 25 annale di Nintendo 64 così dentro Alcatraz No, okay. possiamo
1: festeggiare ah. qualche 25 annale di qualche gioco probabilmente Nella, nella famosa season 2 di retro Out che stai ah, a quello, sapere
0: Quello potrebbe Super Mario sì, 64 Sì, sì.
1: Se, se è il 25
0: ennale della console è anche fondamentalmente eh, Ma in realtà
2: però gioco. facciamo sulle decine facciamo decennali ventennali trentennali quarantennali per cui insomma non lo so non lo so vedremo vedremo va bene allora io in realtà sono qua per parlare come al solito di giochi a cui ho giocato e ne ho due a, a, a doveva essere uno solo Ma in realtà riesco a infilarci E è finito uno. uno mentre parlavamo noi <ride> No, per, stamattina ho, ho, ho 100%ato Quello, il primo di, quello di ca- a cui avrei parlato comunque E ho giocato un altro po' all'altro E mi sento sufficientemente pronto Per parlare di, di entrambi eh, Il primo cos'è? È questo inglet Che è un gioco eh, Indie, assolutamente, eh, sviluppato da eh, Niklas... Oddio, com'è che si chiama? ehm, Niflas, Niflas, eh, che è questo sviluppatore credo danese, anzi lo lo darei abbastanza per scontato, che ha fatto eh, in realtà... Niklas Niklas Nigren, nome completo, eh, si è fatto notare con la serie di platform che si chiama Knit, o NIT. e ha fatto altri giochi, insomma Night Sky, giochi che comunque chi segue la scena indipendente conosce, forse la sua cosa più famosa è Affordable Space Adventures che era noto come il gioco su Wii U che sfruttava lo schermo del Wii U meglio di come l'abbia mai sfruttato Nintendo (ride) quel gioco in cui tu controllavi questa astronave precipitata su un pianeta alieno e in pratica eh, sulla tv avevi l'astronave che andava con questa grafica un po' la metroidvania e sullo schermo del Wii U avevi la plancia di comando dell'astronave con tutti i tasti da premere, era molto molto carino Comunque, questo Yingled che, tra l'altro, io avevo già provato un annetto fa, in una versione di anteprima. avevo fatto anche le, 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 quando facevamo ancora gli Outcast Sala Giochi. E, e ricordo: cioè, avevo giocato con, con mia figlia seduta sulla gamba che le piaceva tantissimo. E avevo poi scritto agli sviluppatori dicendo: Guardate, sono divertito, è piaciuto anche a mia figlia. E, e in più, mia figlia è partita che all'inizio, quando morivo, schiattavo era abbastanza difficile la versione di anteprima. Mi faceva i discorsi di incoraggiamento, tipo quelli che le faccio io quando fa fatica a imparare le, la musica col, col pianoforte, no, dai, ma provaci ci insisti se provi tutti i giorni vedrai che ce la fai ecco mi ripeteva queste stesse cose mentre mi vedeva morire nel gioco tutti i giorni vedrai che riuscirai dai ce la puoi fare e dopo un po' arrivato all'ennesima morte le è partita una roba tipo oh la la boring spegni <ride> cioè, <ride> 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 Come parole quasi testuali E e che cos'è? È È una specie di gioco di piattaforme in cui tu controlli un batterio, un microbo, una roba del genere, Eh, c'è questo filmato iniziale che che ci sta guardando l'ha appena visto passare in cui lui assieme ai suoi compagni microbi stanno guardando la tv arriva un asteroide sulla terra che spacca tutto e praticamente tu devi andare in giro a cercare i tuoi amici in una world map che è Copenaghen. eh, rifatta con uno stile sicuramente particolare però è sostanzialmente Copenhagen e tu controlli sto coso che fluttua eh, e non è strettamente un platform perché non vai su piattaforme quando sei sopra queste figure geometriche ti ci puoi muovere liberamente dentro e dopodiché muovendoti prendi l'impeto e non è proprio che salti, è che ti lanci eh, e c'è la fisica che gestisce il tuo precipitare in più hai la possibilità di fare uno scatto in avanti, un po' tipo il potere che si sblocca in Ori and the Blind Forest, dopo un po' stile fionda, ce cioè direzioni e parti, e, e questo scatto ne puoi, fa- ne puoi fare uno e poi non ne puoi più rifare finché non atterri da qualche parte. A questo eh, si aggiungono poi altre cose con cui puoi interagire, oltre a queste diciamo, chiamiamo le piattaforme base, per esempio ci sono delle barriere di colore blu che se ci caschi sopra rimbalzi Ci sono quelle se invece usi il, la, lo scatto ci passi attraverso le barriere rosse fanno il contrario cioè se ci vai sopra passi attraverso se usi lo scatto ci rimbalzi contro e poi anche ti, c'è, ti, ti appare una riga che ti indica la direzione in cui scatterai poi ci sono queste, queste specie di rettangoli gialli su binari che tra l'altro credo siano la, la, la versione del gioco della metropolitana di Copenaghen. e quando <ride> ci finisci dentro ti trasporta in un altro luogo tutte queste cose si mescolano e ogni volta che tu interagisci con qualcosa che sia rimbalzando che sia eh, atterrando su una piattaforma che sia prendendo il treno ti ricarica la, la, lo scatto, la fionda quindi di fatto tu quello che puoi fare è salto, rimbalzo su una barriera rossa a quel punto posso fare un altro, sal, un altro, un altro scatto e, che mi permette di rimbalzare alla barriera rossa successiva su cui rimbalzo, ho un altro scatto a disposizione è tutto così esco da un treno, ho un altro rimbalzo È tutto un cercare di rimanere in costante movimento sfruttando il fatto che ogni volta che tocchi qualcosa puoi fare un altro, chiamiamolo, salto. È molto figo, si crea un flusso proprio, un flow di, di gioco veramente eh, piacevolissimo, una volta che hai imparato un po' le dinamiche e riesci a giocare, rispetto alla versione a cui avevo giocato un anno fa è più accessibile, quella era veramente stronza, poi il fatto che tutte le piattaforme, su, le piattaforme quelle base su cui ti fermi, qua, se ci stai fermo per 2-3 secondi le trasformi in un checkpoint, quindi comunque ti puoi fare i tuoi checkpoint dove vuoi e il gioco non è eccessivamente bastardo in termini di se schiatti devi ripartire dall'inizio del livello e robe del genere. Eh, visivamente è affascinantissimo ha queste scelte estetiche di colori super suggestive e anche la musica è veramente molto molto bella ed è tra l'altro dinamica cioè eh, bellissima come composizione e in più si modificano in base a quello che stai facendo in quel momento quindi super super figo anche da quel punto di vista eh, piacevolissimo poi io l'ho finito in un paio d'ore quindi diciamo rientra in quella fascia di giochi Uh, che... quel, quel, quella, quella fascia di giochi indie da un paio d'ore per così dire uh, che va detto poi lì dipende anche perché io su questo tipo di giochi devo dire mi trovo sempre molto a mio agio uh, giochi di piattaforme, giochi in cui devi concatenare salti e robe del genere quindi magari altri ci possono mettere un po' di più è comunque un gioco da 7 euro cioè mh, si, ci sono giochi da 15 euro che durano 2 ore questo comunque in un paio d'ore l'ho finito Al 100%, dove al 100% significa che finisci tutti i livelli e trovi tutte le cosette, perché nei livelli tu devi sempre trovare uno dei tuoi amici da salvare, perché poi lui va ad aprirti l'uscita, ma anche delle stelle che sono sparse in giro e tipicamente per prendere una stella devi fare delle acrobazie particolari perché devi prendere gli oggettini che ha attorno, quindi... Io ci ho messo due ore per trovare tutte le stelle e quindi finirlo al 100%, poi ovvio uno ci può mettere anche di più, tra l'altro poi puoi scegliere il livello di difficoltà, quando lo finisci sblocchi la modalità eh, negativa che praticamente è Copenaghen di notte, non non, non mi è chiaro se cambia anche il livello di difficoltà, però ci sono un po' di cose in più da fare, poi credo sia anche un gioco che si presta abbastanza a chi vuole fare lo speedrunner. Eh, perché comunque puoi, puoi saltare un sacco un sacco di, 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 di punti di passaggio e cose del genere Se capisci che se prendi la parabola giusta fai questo balzo enorme che ti fa saltare Puoi sfruttare le piattaforme esplosive che ti sparano lontano Ci sono tante cose che puoi fare In più In più C'è questa cosa meravigliosa Che è l'ultimo achievement Che io non ho sbloccato e non sbloccherò mai no. che, che si chiama eh, tipo 101.pdf perché quando tu uh, scarichi il, il gioco, cioè nel senso lo compri per esempio su Steam e, e lo scarichi, eh, nella cartella di installazione ti ritrovi questo PDF che ti spiega come completarlo al 100%, proprio c'è un PDF di testo. E, e in pratica il modo per completare il gioco al 100% è che ci devi giocare a Copenaghen. <ride> cioè <ride> devi usare un tablet, uno smartphone, anche un computer che comunque rilevi che sei a Copenaghen. E non solo, i singoli livelli li devi giocare e completare al 100% nel punto di Copenaghen che riproducono cioè c'è un livello che riproduce la tal piazza tu devi stare il giardino botanico e dice non devi stare necessariamente nella, se- sier- nella serra spiega ma comunque nel giardino botanico devi metterti lì giocare da quando inizi per la prima volta il livello hai una settimana per, per trovare tutte le robe del livello ed è così per tutto c'è un livello che ha il, no- che ha, ha il nome di tre stazioni della metropolitana e dice puoi giocarci eh, stando fermo a una delle stazioni o anche stando sul treno Mentre va da una stazione all'altra, ma attenzione perché se poi resti sul treno e vai in una stazione che non è prevista, è, 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 allora devi ripartire da capo.
1: Non ti <ride> quindi...
0: addormentare, non ti distrarre troppo.
1: Esatto. Ma VPN e... con la pala quindi mi hanno detto per risolvere al 100%. Probabilmente
2: sì, anche se di solito le VPN, però non sono così specifiche. Perché tu poi con la VPN metti magari la città di Copenaghen, ma non cazzo, la piazza precisa. Quindi non lo so se riesci a fregarlo con la VPN. Magari sei a una VPN... Adesso non sono un esperto, magari ci sono VPN talmente precise che puoi metterci, che ne so, le coordinate. Eh, però, insomma, questa cosa qua, eh, che ovviamente è un elemento in più, eh, però vabbè, insomma... Eh, anche se io vedo su Steam che tipo il 5% della gente l'ha fatto.
1: Perché sono di Copenaghen.
2: È chiaro, sì. Tra l'altro è bello perché alla fine del PDF dice... Eh, c'è la, la, il paragrafetto speedrunner, e dici se provi a fare la speedrun del 101% di inglet cioè quella appunto che devi fare a Copenaghen, attenzione perché te la invalidiamo se, se beh, metti a rischio di vita la gente guidando in auto troppo velocemente o urlando a quelle che ti bloccano la strada spingendo le persone
1: il gioco che allora, sta, sta. stai urlando in, in strada pure forte <ride> sì.
2: beh perché io mi immagino che uno che sta a Copenaghen e vuole fare il video della speedrun si riprende magari anche mentre va in giro per la città cioè...
1: sono, sono. <ride> eh,
2: però sì comunque carino il gioco molto bello poi ripeto a, al prezzo che ha fosse stata 15 euro magari poteva essere un po' più però insomma 7 euro si li li merita e Ah, è vi...
1: il gioco consigliato dall'Infopoint turistico di, di Copenaghen per suggerirti come visitare la città avere dal ministero del turismo restire. danese esatto, sviluppato sotto il patrocinio del ministero del turismo danese
2: <ride> Vabbè, però al di là di questo, questo gimmick diciamo del 101% è, è veramente un bel gioco poi appunto molto bello a livello audiovisivo e molto, molto divertente come come meccaniche.
1: C'è Intanto è arrivata la mia gatta artistica.
2: che mi, stu- mi stupivo perché di solito arriva sempre quando facciamo i podcast, non, è, non si era ancora presentata eh, e <ride> qua è di stato a e richiedermi le carezze. Allora, Inlet assolutamente eh, consigliato. L'altro gioco eh, di cui volevo parlare è una roba ancora più bizzarra. Si chiama In The Hoop, proprio scritto In e poi Hoop, eh, col, col punto esclamativo, attenzione, importante il punto esclamativo. E che cos'è? È un gioco in VR che è stato pubblicato sull'Oculus Store Lab. Cos'è l'Uplab? È una roba che hanno lanciato a febbraio, eh, che ti permette di pubblicare giochi che sono magari ancora non completi, eh, sperime- che, o che sono eh, prototipi, roba, è un po' l'accesso anticipato di Oculus, Uh, e come l'accesso di, di Steam è comunque integrato, cioè tu pubblichi all'interno di, de, de, dell'App Lab, però poi il gioco lo puoi trovare nell'Oculus Store e se lo compri anche da non dentro l'Oculus Store te lo ritrovi nel tuo account su Oculus. Quindi apri Oculus, dopo io. Cioè lo compri da, dal sito magari di chi l'ha sviluppato, ma poi accendi Oculus Quest e te lo ritrovi lì dentro normalmente, come se l'avessi comprato nello store. L'unica cosa è che non li trovi nello store che apri da dentro Oculus Quest, cioè da dentro, da dentro il visore. Perché lì ci vanno solo quelli che hanno superato tutti i processi di certificazione, eccetera. E se sei nell'app lab è perché magari il gioco non è ancora finito eh, e non ha ancora passato i processi di certificazione. Per esempio questo Inda Hoop, adesso non so se gli manchino altre cose, però gli manca ancora il multiplayer live, diciamo, in cui giochi contemporaneamente con altre persone ci sono solo le classifiche eh, online dal punto di vista del multiplayer uno dei motivi per cui è una cosa un po' sperimentale qual è? il gioco che cos'è? è È una specie di simulatore, diciamo, di di pallacanestro però di pallacanestro quella, tra virgolette, da sala giochi nel senso di eh, quei, boh, non so, vogliamo chiamarli cabinati che si trovano nelle sale giochi o magari nei, nei, nei locali ristoranti americani e che eh, sono un... Uh, non so come dire... C'è, c'è, c'è il canestro, hai proprio la palla fisicamente e c'è il canestro là in fondo e si gioca cercando di fare canestro uh, in una roba che però è un camminato da sala giochi adesso chi sta vedendo vede una riproduzione del gioco però è quella roba lì, è la palla canestro vera fisica da sala giochi e tu quando inizi a giocare sei dentro questo ambiente, questa specie di locale pubblico alla tua sinistra hai un coin op, un cabinato, eh, con proprio quei tastoni in cui puoi scegliere la modalità a cui giocare ci sono varie modalità di allenamento, all'inizio ti fa usare dei, 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 prendere dei cubi e piazzarli su un tavolo per prendere dimestichezza col controllo tridimensionale della VR eh, e poi fondamentalmente ti ritrovi a giocare con... Un, un dispenser che ti appare davanti e che ti, ti, ti smolla i palloni e vari canestri che appaiono in giro, a volte sono i canestri quelli appunto da Luna Park, a volte proprio c'è il canestro vero ad altezza naturale, più altre cose bizzarre tipo il canestro che si muove avanti e indietro, il canestro messo in diagonale che devi fare canestro di tabellone per forza, roba del genere, eh, con più tutto un elemento anche sonoro, quando fai più canestri in fila senti il pubblico che si gasa e robe del genere. La cosa figa qual è? Che puoi giocare con i controller, ma supporta il riconoscimento delle mani di Oculus Quest. Eh, io ci ho già giocato con Oculus Quest 2, però credo ce l'abbia anche l'1, non sono sicuro di questo. E devo dire funziona bene. Allora, nei limiti, eh, a parte che devi stare in un ambiente illuminato molto bene, se no si, si sminchia, ma poi vabbè, ovviamente è un riconoscimento che ha dei limiti, perché eh, il tipo di tecnologia è quella che è, ma tutto sommato funziona bene e poi c'è il limite che non hai una palla veramente in mano e quindi comunque okay. tu quando sei lì che fai il movimento e, e hai la palla in mano nel, nell'ambiente virtuale non la senti fisicamente quindi è strano e poi di fatto stai facendo a livello mentale e fisico un movimento diverso perché non stai semplicemente tenendo in mano un oggetto ma stai anche facendo resistenza tu per evitare di schiacciare okay. le mani e andare attraverso il pallone cioè è una cosa di- è diversa comunque davvero un pallone in mano però vabbè Questa è una roba inevitabile, fa parte di di, di come funzionano le cose. Devo dire, però, nel complesso funziona bene, ovviamente fa fatica quando provi a fare cose velocissime, non riesci, per dire, sbagli un canestro, ti torna la palla, non riesci a prenderla al volo con le mani, se non per caso. Però, però... Ti rileva bene il movimento, puoi tirare in vari modi diversi, cioè poi muovi le mani per cui fai quello che vuoi, puoi fare il tiro libero tirando la palla da sotto, puoi metterti e fare il movimento tutto giusto, comunque rileva se stai usando come si dovrebbe, no, una mano per supportare, una mano per tirare, eh, rileva anche il movimento della mano e delle dita per, per imprimere la rotazione alla palla, cioè tiene conto di tutte queste cose, vedi la palla che prende l'arco, che ruota, poi è ovvio che non è eh, simulazione perfetta uno a uno, e, e non, cioè non è super realistico ho l'impressione, non lo posso sapere ma ho l'impressione che ci sia anche un po' di lavoro per rendere cioè un po' stile mira assistita nel senso che se il tiro lo, lo lanci più o meno dove dovresti la palla tendenzialmente andrà dentro però non è che fai il canestro automaticamente cioè, sono molti di più i tiri che ho sbagliato di quelli che ho messo dentro eh, devo dire mi sono divertito eh, ieri per esempio Prima che si registrasse il podcast mi sono messo, mancava mezz'ora, mi sono messo, vabbè dai ci gioco un po', e cazzo, ancora un po' arrivavo in ritardo, cioè erano passati 20 minuti senza che me ne accorgessi. Ha comunque un sacco di piccole modalità sfiziose, è divertente, certo, è una cosa con dei limiti, costa comunque una quindicina di euro. Quindi è una spesa impegnativa e magari varrà più la pena quando sarà implementato anche il multiplayer sincrono, diciamo, eh, ammesso che funzioni bene, perché a quel punto può diventare anche più divertente, cioè la sfida canestri assieme invece che semplicemente confrontare i punteggi. Però già adesso, devo dire, lo trovo. mi ha sorpreso, cioè mi aspettavo un'esperienza stile il 90% dei giochi per Kinect, eh, in cui alla fine cioè la, la sfida non era tanto il gioco in sé ma la sfida era, era riuscire a capire come ti dovevi posizionare perché ti rilevasse bene il, il sensore e invece qui quello, quello tutto sommato non succede, Sì, ogni tanto si incarta ma in linea di massima riesci a giocare bene eh, l'unica cosa è che vabbè appunto come dicevo prima ti muovi più lentamente e stando un po' più attento e preciso di quanto non lo faresti nella realtà perché hai paura che si sputtani, che non ti rilevi bene la mano, e tutto. però no, eh, davvero, davvero una cosetta sfiziosa e, e, che, mi ha, e che mi ha divertito e, ed è bello vedere che si sperimenti in queste direzioni perché io mi immagino comunque che fra 5-10 anni questo tipo di cosa di riconoscimento delle mani funzionerà in maniera impeccabile, però già adesso è a un livello secondo me eh, gradevole, certo, per questa cosa specifica rimarrà sempre il limite che non puoi avere una palla in mano perché se la lanci distruggi il salotto <ride> non, se, non se ne esci cioè non, non è come lo sparatutto dove puoi avere in mano un fucile finto e comunque già ti dà quella sensazione cioè il pallone, non è che puoi prendere il pallone e tirarlo eh, cazzo. Cioè, o fanno una roba che ti metti in giardino e cioè, però a quel punto giochi davvero a pallacanestro. Cioè,
1: esatto, <ride> ti metti in giardino ti dove hai un canestro puoi
2: il coso in giardino eh, eh, cioè, eh, com- però come compromesso secondo me funziona ed è, ed è molto, molto gradevole ed è, ed è tutto uh, intanto vorrei ringraziare un certo Tail che ci ha dato la, 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 la sottos- la, insomma, l'abbonamento su Twitch ah, ah e tra la l'altro
1: subscription, la subscription e tra l'altro, a, proposito,
2: gi- a proposito di ringraziare eh, ringrazio anche Federico Bergamo che è un nuovo patron eh, un altro che ci è, si è messo a darci l'obolo, l'obolo mensile, eh, ringraziando, sono quasi dieci anni che ci seguo che ci ascolta, e lì mi viene sempre da rispondere, mi dispiace, però <ride> che dobbiamo fare? Non è okay. colpa nostra. No, infatti, va bene. Eh chiudo io, saluto io Ma ho preso sì, lo scelto quando arriva il capo gli altri esatto. si, si chiudono e rimango lì, va bene, ok abbiamo concluso eh, grazie a chi ci ha seguito live chi ci ascolta poi in podcast su youtube o dove vi pare tra l'altro per un po' di giorni rimangono anche le registrazioni su twitch, quindi sono anche lì e ricordatevi sempre di cliccare dappertutto, abbonarvi, regalarci quattrini e altre cose del genere, volerci bene eh, e e basta, (ride) ci ci si becca la prossima settimana con Outcast Popcorn e Outcast Weekly come al solito le le registrazioni eh, su Twitch sono il lunedì e il mercoledì dopo pranzo e basta anche perché non credo ci siano altre cose stiamo preparando altri podcast per prima della pausa estiva ma non c'è altro che abbiamo già deciso quando registrare quindi per il momento ci limitiamo a questo grazie a tutti, grazie Alessandro e Francesca vi ringrazio che io manco (ride) (ride) c'ero ciao ciao